0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam wszystkich. Dobrze, że jesteście. Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie. Będziemy dzisiaj mówić o różnych rzeczach. Będziemy mówić o Jarosławie Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i mówi nam, jacy to jesteśmy zgnili, zdeprawowani przez Zachód, jak bardzo się nami brzydzi. No to my sobie też porozmawiamy o Jarosławie Kaczyńskim, o, nie o tym co mówi, ale o tym co robi, a właściwie o tym co robił w przeszłości, o pewnych faktach, którymi on się nie chwali, a które są ważne dla zrozumienia. Kim on jest. Porozmawiamy też o nowym e, rosyjskim tropie, kolejnym, chyba już siódmym albo ósmym rosyjskim tropie w aferze taśmowej z 2014 roku, która pomogła PiS e, przejąć władzę w Polsce. Trop ten odkrył niestrudzony Grzegorz Rzeczkowski. Planowaliśmy rozmowę z Grzegorzem Rzeczkowskim na 19:40, ale ona się przesunie, to będzie gdzieś około 20:30, bo Grzegorz Rzeczkowski Musiał się oddalić ze specjalną misją, ale po 20.30 będzie, więc zdążymy z nim jeszcze przez 20 minut porozmawiać. Mam taką nadzieję, że on zdąży z tej, z tej misji wrócić. A najpierw porozmawiamy o tej książce, o książce Kazimierza Wójcickiego Globalna Ukraina. To bardzo ważna książka. Ona nie jest gruba, natomiast to jest coś, co warto mieć, co każdy powinien mieć na półce, bo jej wartość nie zależy od jej grubości, mimo że jest niewielka, wag, wagowo nie jest ciężka, można ją zabrać do kieszeni, to też jest jej zaleta, zawiera dużo treści bardzo ważnych, bo Ukraina jest naszym bardzo bliskim sąsiadem, bliskim geograficznie i bliskim naszemu sercu, ale wielu rzeczy o niej nie wiemy, więc to jest taki trochę skrócony podręcznik tego czym jest Ukraina, napisany bardzo przystępnie, bo to nie jest tak naprawdę podręcznik, to jest, esej, to jest esej, który ma taką swoją swadę, jest literacko bardzo bardzo dobry i mówi o bardzo ciekawych rzeczach. Ale to też jest książka, która tłumaczy nam dlaczego Rosja tak rozpaczliwie tak rozpaczliwie, bezwzględnie i okrutnie chce Ukrainę znowu zdobyć, zdobyć, zniszczyć, ale też nie do końca zniszczyć wyssać, o można powiedzieć, pożreć. pożreć. Dlaczego Ukraina jest Rosji tak niezbędna? Dlaczego zawsze, odkąd Rosja stała się Rosją, którą znamy, Ukraina była Rosji niezbędna? I książka mówi nam także, co się z Rosją stanie, jeśli Rosja nie da rady tym razem pożreć Ukrainę. Kilka razy w historii jej się to udało, ale tym razem może się nie udać. Zapraszam do studia autora Kazimierza Wojcickiego
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Tomku.
0: Dzień dobry. To może na początek powiedz nam, dlaczego Rosja tak rozpaczliwie pożąda Ukrainy? Dlaczego tak jej potrzebuje? Dlaczego tak bardzo potrzebuje ją rozszarpać i pożreć?
1: No jest wiele przyczyn. No, pierwsza przyczyna może ta, która tkwi przede wszystkim w teraźniejszości, to jest to, że od roku 2014 co najmniej najwcześniej Ukraina prowadzi reformy, idzie ku zachodowi, a Rosja reform nie prowadzi, skorzystała z bonusu, jakim były, była droga, ropa i gaz. No i właściwie groził Rosji taki moment, że to Ukraina będzie miała wyższy z czasem poziom dochodu na głowę, będzie bogatsza, ludzie zaczną wyjeżdżać z Rosji, żeby pracować w Ukrainie, a nie odwrotnie i to będzie, że powiem, no, ogromna porażka byłaby Putina. To jest jedna przyczyna. Druga... Przyczyna jest taka głębsza, że ta elita rosyjska posługuje się narracją imperium, no ale to imperium bez Ukrainy nie może istnieć, bo w XIX wieku w tym procesie imperialno i bardzo koślawym procesie narodotwórczym rosyjskim opowiedziano sobie w Rosji taką historię, że Rosja się zaczyna od... Rusi Kijowskiej, tak ją nazwano, czyli Rusi Średniowiecznej, no i że ta Ukraina, Białoruś to jest właściwie taka jedność, bratnie narody i takie różne historyczne moje boje. No i teraz ta fakt, że ta Ukraina jest osobna, że ona opowiada własną historię, że to neguje bardzo głęboko historię Rosji, która się staje historią Moskwy, zaczyna się znacznie później ta historia i tak dalej, że to było... Dlatego szowinizmu rosyjskiego nie do, nie do zniesienia. No i pewnie jeszcze tak w ramach tych bardziej teraźniejszych przyczyn no to, no to jest to, że Putin po zdobyciu władzy w roku 2000 mógł zapewnić ludności w Rosji pewne, no pewną poprawę sytuacji, bo ta ropa była droga, i rzeczywiście tam się sytuacja materialna poprawiła w każdym razie w tych głównych centrach, natomiast też czasem tej poprawy już nie było, bo nie było, nie było reform, no i trzeba było jakieś robić takie no, polityczne ruchy, które by... Putinowi zapełniły poparcie. No to była, i to była wojna, no, ekspansja na zewnątrz, prawda? Zamiast reform, ekspansja. No i to był rok 2014. To się Putinowi udało, jego punkty wzrosły, prawda? Rosja jest większa, ta duża część Rosji w to uwierzyła. Sytuacja Rosji wewnętrzna się Wcale nie poprawiła, były pierwsze sankcje, no więc rozpoczęto drugą, drugą wojnę. No, tak można by te przyczyny opisać i, no i obecna ta ekipa wokół Putina. No to, to, co oni opowiadają, to jest jakieś szaleństwo, jakaś schizofrenia, jest to bardzo niebezpieczne. Jest to wojna nie tylko z Ukrainą, ale właśnie, można powiedzieć, w intencjach jakieś takie zakompleksiałe, upadające imperium, mocarstwo, które w ramach tych kompleksów grozi całemu światu, Zachodowi i tak dalej. No, znamy, no, i dokonując ludobójstwa, zachowując się w jakiś no, straszny sposób. Ale w Twojej książce
0: bardzo pięknie splatają się wątki historyczne z teraźniejszymi i można z tej książki wnioskować, z tych informacji, które tam przedstawiasz i z twoich analiz i opinii ekspertów, których cytujesz i ze świadectw historycznych, że Rosja w pewien sposób zawsze była od Ukrainy zależna. I to nie tylko w sferze jakby mitologii, że Rosja się według Rosjan zaczyna od, Ru od rusi kijowskiej, a kijów jest e, w Ukrainie, więc e, trudno im sobie. Więc to, to nie chodzi tutaj tylko o taką mitologię, że musimy mieć ten kijów, bo tam jest nasza kolebka kiedyś była. Z tego z twojej książki wnioskuję, że Ukraina od e, ponad tysiąca lat była dla e, Rosji. E, nieprzebranym źródłem pewnego bezcennego dobra, rezerwuarem pewnego bogactwa i nie mam tu na myśli zboża, które jak wiadomo na Ukrainie, w Ukrainie rośnie pięknie, bo tam jest czarnoziem, mam na myśli inne, jeszcze cenniejsze doby, mam na myśli ludzi, Ukraińcy przez swoje kontakty, z, przez Morze Czarne, ze światem greckim, ze światem zachodnim, później miało Ukraina miała te kontakty ze światem zachodnim przez Polskę, zawsze byli e, mieli więcej kapitału kulturowego, a także dzięki temu, że mieli lepsze szkolnictwo na przykład w XVII wieku, no to stali się, można powiedzieć, bezcennymi misjonarzami kultury dla Rosji. Kiedy Ukraińcy w XVII wieku stwierdzili, że z Polakami nie sposób się dogadać, bo nie chcą dać Ukraińcom pełnego, jakby to powiedzieć, obywatelstwa Rzeczpospolitej i nie chcieli dać kozakom praw szlacheckich, Ukraińcy się dogadali z Moskwą i zaczęli wkraczać w ten moskiewski świat. I przynosili ze sobą lepsze wykształcenie, przynosili ze sobą tradycję wolności niezależnego myślenia, która w świecie moskiewskim no, była, delikatnie mówiąc, znacznie, znacznie słabsza, jeśli w ogóle tam występowała. I prawdopodobnie Piotr I nie zacząłby swoich reform Rosji z takim rozmachem, gdyby wcześniej nie pojawiła się tam masa wykształconych niezależnie myślących Ukraińców, którzy samym swoim działaniem byli żywym dowodem dla inteligentnych, myślących Rosjan na to, no, że nie można tkwić w tym moskiewskim zaścianku i coś trzeba ze sobą zrobić, żeby być jak ci Ukraińcy chociażby. A Ukraińcy mówią, że to oni uczyli Rosjan, Rosjan pisać i kiedy przeczytałem twoją książkę, to widzę, że jest to stwierdzenie może trochę na wyrost, ale jednak w dużej mierze usprawiedliwione. Kiedy się czyta rosyjską literaturę z pierwszej połowy XIX wieku, to petersburscy pisarze z przerażeniem opisują kolejny najazd Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Petersburga. Są niezwykle ruchliwi, inteligentni, obrotni i robią wielkie kariery. Tyle, że zmieniają sobie nazwisko, na przykład powiedzmy z Juszczenko na Juszczenkow, żeby było bardziej, żeby brzmiało bardziej e, po rosyjsku. I pod koniec twojej książki. E, Ukraińska wybitna pisarka Oksana Zabuszko, niedawno zaatakowana zresztą w Krakowie przez polskich bandytów na usługach Kremla, o czym pisała między innymi Gazeta Wyborcza. Oksana Zabuszko mówi trochę, że Ukraińcy wręcz ponoszą w jakiś sposób część winy za to, że Rosja powstała, no bo mnóstwo Ukraińców oddawało swoje najlepsze siły temu potworowi. I teraz Rosja jest w rozterce, bo z jednej strony bez ludzi myślących, niezależnie myślących i odważnych, żadne imperium nie przetrwa. A z drugiej strony to imperium przecież opiera się na tym, że ludzi odważnych i niezależnie myślących od wieków morduje. To jest takie rozdarcie, które w historii Rosji się wyraża tym, że od czasu do czasu mamy odwilż i tym niezależnym pozwala się działać, żeby pod, Pomogli imperium stanąć na nogi, kiedy się przewróciło. Jak imperium stanie na nogi, to zaczyna tych niezależnie myślących na nowo rozdeptywać. E, tak to wygląda, jakby to powiedzieć, e, na historycznej sinusoidzie dziejów, prawda? E, odwilż e, przymrozek, odwilż przymrozek i te przymrozki w Rosji są krwawe. A, a, a w tej chwili mamy do czynienia już z bardzo krwawym zlodowaceniem ale jednak ono ciągle jest tutaj takie paradoksalne w takim schizofrenicznym rozdwojeniu. Potrzebujemy tej Ukrainy, bo bez niej nie, nie wiedzielibyśmy co myśleć, nie wiedzielibyśmy co z sobą zrobić, choć równocześnie chcemy tych Ukraińców pozabijać za to, że myślą yy, niezależnie. I Rosja się tu jawi jako taki... Yy, yy, psychopatyczny albo zboczony morderca, który niezwykle pożąda swojej ofiary, ale jednak chce ją równocześnie zniszczyć. Przepraszam za takie bardzo wyraziste porównanie, ale takie wnioski się pojawiają. Czy możesz powiedzieć, że te moje odczucia wynikające z twojej książki są słuszne, czy, czy, czy ty to widzisz jednak inaczej?
1: No, ogólnie bym powiedział, że czytałeś ze zrozumieniem, <gry> aczkolwiek nie, nie tylko, że tak to jest w mojej książce. No to, może tak, w Polsce umowa peresławska, przypominam, początek XVIII wieku, przepraszam, połowa XVII wieku, no to co kończy jak gdyby powstanie, powstanie Chmielnickiego ostatecznie, jest rozumiana w taki sposób, że to jest poddanie się kozaków Rosji. To jednak jest pewne niezrozumienie historii ówczesnej, dlatego że Chmielnicki miał wszelkie przesłanki do tego, żeby myśleć, że, no, że to jest umowa równego z równym. Przewaga kulturowa Ukrainy była w tym czasie bardzo duża. To jest pierwsza rzecz. Druga jest sprawa, że do, e, i to, to państwo ukraińskie, jakie wtedy powstało Hetmanat, istnieje. Rosja jeszcze e, dzięki umowie Prysławskiej nie dochodzi do Dniepru. Dojdzie dopiero po e, pokonaniu Mazepy, e, po bitwie połtawskiej, to jest już początek wieku XVIII, po raz pierwszy, i dodajmy, w tamtym czasie też y, Kijów dla nich y, nie jest aż taki ważny, ponieważ zwróćmy uwagę, że Piotr I odniósł to zwycięstwo, nie przenosi stolicy tego swojego państwa, które już operuje mitem III Rzymu i tak dalej, ale nie przenosi do Kijowa, na taki pomysł nie wpada, ale buduje Sankt Petersburg, prawda? jako stolicę tego zaprojektowanego przez siebie państwa. I, ale czerpię rzeczywiście z zasobów, z tego kapitału kulturowego Ukrainy. To jest przede wszystkim zasób Akademii Mochylańskiej, reformy prawosławia to obcinanie tym popom brud i tak dalej, to się od, jednocześnie odbywa przy sprowadzaniu e, tych teologów e, z e, ukraińskich, moglibyśmy powiedzieć dzisiaj trochę historycznie, ale jednak, właśnie z Kijowa. E, no i e, ten Piotr I, zapatrzony w, w Zachód też jak gdyby czerpie z tego zasobu kulturowego kozaków, którzy z kolei poprzez Rzeczpospolitą też przejmowali to, co szło z zachodu. Tylko powiedziałeś jedno, że tam powiedziałeś takie słowo o wolności. Otóż niestety Rosja nie przejmuje nie przyjmuje jednej wartości obecnej w Ukrainy, wśród kozaczyzny, a mianowicie właśnie tej wartości, jaką jest wolność. Tego nie przejmuję. Kozacy są znakomitymi żołnierzami, jest to kraj takiego militarnego pogranicza i będą służyć Rosji w rozbudowie imperium i tej ogromnej, szybkiej ekspansji na wschód, również podbijaniu Kaukazu i tak dalej, i tak no dalej. Zresztą, żeby nie było tylko na Ukraińców. W XIX wieku Polacy też uczestniczyli w jakiś sposób w podboju Ukrainy, często jako ze czy, czy w inny sposób. więc i ten zasób jak gdyby Wschodu, to, to co jest za Uralem, służy Rosji jako, jako ten kapitał, którym wtedy to są futra i inne materiały, a dzisiaj to jest ropa ropa i gaz, ale w tym podboju biorą udział Ukraińcy. Ale biorą udział wciąż jako samoistni, jako, jako odrębni, z poczuciem odrębności. I trzeba pamiętać, że na tych terenach hetmanatu tamtejszych nie ma pańszczyzny. Ona jest w Polsce... Na, I ona jest w Rosji. Pańszczyzna zostanie wprowadzona, czyli niewolnictwo dopiero w, w mniej więcej w tym samym czasie, jak dokonuje się pierwszy, pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej i, i wraz z tym następuje likwidacja hetmanatu. Czyli mamy tereny, w których istnieje rozwarstwienie społeczeństwa kozackiego, arystokracja, ziemiaństwo i tak dalej, ale nie ma pańszczyzny, a więc ten etos wolności, znów to, jak to tamte czasy, w innych warunkach historycznych, ale wciąż jest obecny. I to w tej społeczności kozackiej przetrwa, ponieważ ci kozacy jako żołnierze też cieszą się szczególnymi przywilejami, prawda? więc to jest mało u nas rozumiane i mało jest rozumiany ten proces narodotwórczy ukraiński, który przebiega inaczej niż w Polsce i związany jest w dużym stopniu z etosem kozackim, chociaż ten ta kozaczyzna też świadoma jest tej przeszłości Rusi średniowiecznej i Kijów jest dla kozaków już podczas powstania i wcześniej powstania Chmielnickiego, to odruchowo to jest stolica ich, ich państwa.
0: Tutaj toczy się bardzo ożywiona dyskusja na naszym czacie. Mamy użytkownika Waltka, który... No trochę odbieg od tematu, ponieważ atakuje prezydenta Zełęńskiego za to, że ten mówił o rakietach, które spadły na przewodów, że to są rakiety rosyjskie podczas kiedy one są ukraińskie. Ja tutaj gorąco polecam artykuł, który jest na stronie Resetu Obywatelskiego naszego portalu pisanego resetobywatelski.pl można sobie znaleźć w internecie, gdzie piszemy jak nasze niestety polskie władze wpuściły prezydenta Zeleńskiego w te maliny tak to można nazwać, no, jak doprowadziły do tego, że prezydent Załański tutaj minął się z prawdą i nasz komentator Waldek tutaj nawiązuje też do trudnych spraw z przeszłości. Domyślamy się, że chodzi o rzeź wołyńską, o działalność ukraińskiej powstańczej armii i dlatego też bardzo polecam tę książkę Globalna Ukraina, bo również... W tej książce jest poruszony temat ukraińskiego nacjonalizmu, który był krótkim epizodem w dziejach Ukrainy i Kazimierz Wójcicki też bardzo celnie tutaj podkreśla to, że ukraińska powstańcza armia nie kolaborowała z Niemcami, wbrew kłamstwom, które nam wciska do głowy propaganda Kremla i które wciskają nam nasi właśnie propagandyści sprzyjający Kremlowi, ludzie często wywodzący się jeszcze z, z, z PRL-owskich, wywodzący się jeszcze z PRL-u, gdzie, gdzie komunistyczna służba bezpieczeństwa i komunistyczna propaganda lubiła Polaków sztuć na Ukraińców. Chciałeś coś powiedzieć, Kazimierzu?
1: Chciałbym panu Waldkowi, nie wiem czy z tych wpisów, czy pan Waldek jest skłonny dawać się przekonywać, ale poleciłbym moją książkę Krótka historia UPA dla Polaków, gdzie sprawy Wołynia są szerzej dyskutowane i kwestia również polityki Drugiej Rzeczypospolitej wobec Ukraińców, stosunków, stosunków polsko-ukraińskich w Galicji. I tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli ktoś ma uprzedzenia wobec Ukrainy tym, czym w najrozmaity sposób mogą być one motywowane, to nic na to nie można poradzić. chcę nie darować czegoś zaleńskiemu no i po prostu w ten sposób jak gdyby sprzyja Moskwie i szkodzi Polsce. No bo to tylko tak można powiedzieć, jeżeli ktoś dzisiaj przywołuje jaką, jakieś dawne historie, które należy z Ukraińcami dyskutować razem, ale ja bym powiedział, że ta dyskusja i dialog o przyszłości ma służyć temu, żeby się porozumieć, a nie po to, żeby wypominać sobie grzechy yy, yy, przeszłości, tylko żeby lepiej rozumieć przeszłość. Jeżeli ktoś przywołuje przeszłość po to, żeby dzielić, to trzeba twardo powiedzieć, że postępuje dokładnie, tak jak Putin i Kaczyński, o. bo oni są pod tym względem bardzo podobni. O.
0: I, niestety, I niestety bardzo yy, sprawni. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego, co w Twojej książce na pewno tutaj najbardziej elektryzuje, czyli do tego, jak przewidujesz przyszłość. No, to, a, może Przewidywanie przyszłości to może jest za duże słowo, bo nikt nie jest w stanie przewidywać przyszłości, nikt z nas, ale rysujesz pewne bardzo ciekawe hipotezy. Bo z, z Twojej książki wynika, że, mm, bez, że Imperium Rosyjskie w dużej mierze pożywiło się ukraińską krwią i ukraińskimi mózgami i bez Ukrainy istnieć nie może. Przegrana teraz, gdyby Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, byłaby to, nie, znaczyłoby to tylko, nie tylko odcięcie od tego rezerwuaru mocy i kapitału, jakim jest Ukraina, ale oznaczałoby też niesłychane upokorzenie. Rosja przestałaby być straszna, dla wielu, dla innych narodowości, które żyją w Rosji, lub dla takich grup jak rosyjscy Sybiracy, mieszkańcy Syberii, którzy nie do końca się identyfikują z Rosją, więzi pomiędzy poszczególnymi prowincjami, krainami składającymi się na Imperium Rosyjskie mogłyby osłabnąć. Czy możesz powiedzieć więcej o tej,
1: o tej wizji? Znaczy tak, słowa wizja jest niebezpieczna. Ja sobie kiedyś nad morzem kupiłem szklaną kulę i usiłowałem w niej odczytywać przeszłość, ale to słabo idzie, więc powiedzmy tak, że poruszamy się wśród najrozmaitszych scenariuszy, co może się wydarzyć. I to jest potrzebne, ponieważ właśnie nie mogąc przewidzieć przyszłości, powinniśmy być przygotowani na różne możliwość. A w tej chwili wygląda na to, że czysto militarnie Ukraina wygrywa, no ale bardzo, bardzo trudno sobie wyobrazić też bezpośrednio, znaczy nie ma jakiejś takiej jednej linii, co by to znaczyło. No może odwojować na przykład całe terytorium, które Rosjanie okupują na terenie Ukrainy. No ale co się wtedy wydarzy w Rosji? Ta dyskusja jest obecna teraz, no bo ostatnia wypowiedź Macrona jest taka, że należy Rosji po zwycięstwie Ukrainy również w ramach jakichś negocjacji zapewnić bezpieczeństwo. No to wśród naiwnych komentatorów ta zapowiedź Macrona jest jakimś ogromnym ustępstwem i jest jednocześnie niezrozumieniem polityki, dlatego że... Nie, ale przepraszam,
0: jest... przerwę Ci. Jeśli dobrze pamiętam, Macron źle to sformułował. Bo powiedział, że Putinowi trzeba te gwarancje bezpieczeństwa. To, że Rosja, wielki kraj, w tej chwili zbrodniczy, no ale jednak w jakiejś formie przetrwa i ci ludzie muszą jakoś żyć, to ja rozumiem. I że potrzebuj... Potrzebne be... potrzebna będzie jakaś Także terapia dla Rosji w przyszłości, choć najpierw trzeba oczywiście zadbać o ofiary, o Ukraińców. Ale gwarancji bezpieczeństwa Putinowi nie powinniśmy dawać. Podczas II wojny światowej nikt się nie martwił o gwarancję bezpieczeństwa dla Hitlera.
1: No nie, znaczy spokojnie. Znaczy Oczywiście jest ważna odpowiedź Ukraińców, już nie pamiętam Kuleba, czy któryś jest, Arystowicz powiedział, nie jak, to już no, przecież są gwarancje dla, dla Putina, ponieważ w hadze nie ma kary śmierci. <śmiech> <śmiech> Więc to bardzo dobra jest odpowiedź. Ale ja bym powiedział tak, no, trzeba rozumieć, że to jest wojna, w którym wciąż jest groźba eskalacji i to, że politycy zachodni coś mówią, to nie, nie należy tego brać też zbyt dosłownie. Jest to pewnego typu gra wa, w, g, g, dla Rosji. Ważne jest to, co się robi, że się dostarcza broń i tak dalej. Natomiast wiele z wypowiedzi jest takim łagodzeniem, nie konfliktu, tylko łagodzeniem tego napięcia, żeby to wszystko się nie wymknęło kontroli. A sądzę, że należy być bardziej, że tak powiem, wyrafinowanym w, w tym, co, co się obserwuje. Jeżeli Amerykanie mówią, no powinno się zasiąść do stołu z Putinem, to może jest to tylko wybieg, bądźmy bardziej, że tak powiem, Zobaczmy, że polityka może być bardziej wyrafinowana do tego, żeby właściwie, ale mówi się, ale Putin musi wyjść z Ukrainy na to, żeby siąść do stołu negocjacyjnego. Prawda? To ktoś to może odczytać, mięczaki Amerykanie chcą negocjować z Putinem, natomiast może jest to tylko po to, żeby sprowokować Rosji, Rosję do tego, że właśnie nie wychodzą, ostrzeliwują Tymi rakietami, i tak dalej, a więc jest to argument dla polityków zachodnich, również na użytek opinii publicznej na za Zachodzie. O, proszę bardzo, jednak z Putinem nie możemy negocjować, musimy dostarczyć tą broń. Więc ja bym, zapowiem, dostrzegał to że ten proces, który się dokonuje, jako, zapowiem, bardziej wyrafinowaną grę. A to, że, że Putin by powiedział tyło Łuk makrom, przepraszam, by powiedział buzie Putinie, ja ci nakopię, no to może by nam sprawiło wszystkim satysfakcję, ale nie na tym polega gra, zapowiem polityczna, no w bardzo trudnym momencie dla całego świata. Nie, żeby... ja, ja, to, ja to doskonale rozumiem. Dyplomacja
0: jest, jakby to powiedzieć, mówi się, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji, więc dyplomacja jest też jakby taką formą wojny czasami bywa i takie, takie zagrywki pozornie przyjazne też bywają dobrym sposobem, żeby kogoś jakoś złapać w kleszcze. Ale wobec Hitlera no nie stosowano dyplomacji już w 1941 roku, na przykład. No tak, ale... Jestem okej,
1: no mimo, w sensie drugim
0: to już na pewno nie.
1: Piątku, mi, drogi mój piątku, w, w, w poniedziałek. Posłuchaj, Tomku, jest... Oczywiście porównanie Hitlera i, i Putina jest jak najbardziej, że tak powiem, zasadne, jeśli chodzi o zbrodniczość wojny i tak dalej. Ale takie analogie służą pewnym rzeczom, a w innych wypadkach nie są aż takie, że powiemy trafne. Hitler nie miał bomby atomowej. Putin ma. Rosji Można było pokonać Hitlera w taki sposób, że się wkroczyło do Berlina. Bardzo trudno sobie wyobrazić takie pokonanie Rosji, żeby wkroczyć do, do Moskwy, i, i, I świat jest na no, rozdrożu, bo jest to wojna światowa, ale to, co ja zresztą w mojej książce pokazuję, bardzo taka wojna światowa, której w takiej wojny światowej jeszcze nie było. To znaczy ona się toczy na bardzo ograniczonym terenie Ukrainy, a mimo to jest wojną światową.
0: No to właśnie jest... I, to jest, i to jest najciekawsza myśl twojej książki i mówisz, że ewentualna przegrana Rosji miałaby konsekwencje dla połowy świata co
1: najmniej. Znaczy ja bym powiedział, niestety również wygrana, czy nawet jakiś taki remis miałaby bardzo złe konsekwencje dla całego świata, dlatego że mogłoby to rzeczywiście, celem Putina jest rozkawałkowanie Zachodu i żeby... Znaczy ten celem propaganda Putina cały czas mówiła Zachód jest słaby, dekadencki i tak dalej. Na mówiła to samo co opowiada bez przerwy, bez przerwy Kaczyński, prawda? No, te wszystkie populizmy yy, europejskie opowiadały bardzo podobne rzeczy jak Moskwa, nie wiem, z uwagi na agenturę, czy same siebie, to już inna sprawa, prawda. Zachód jest słabiutki, dekadencki, rozpadnie się i tak dalej. I otóż ten Zachód okazał się bardzo silny, zwarty, skuteczny i mający nad Rosją kolosalną przewagę. A Rosja okazała się słaba, a przede wszystkim mit armii rosyjskiej jako skutecznej padł. Tym niemniej. Wciąż Putin liczy na to, że to napięcie wojenne, yy, broń, ropy i tak dalej spowoduje jakieś bunty na zachodzie, yy, konflikty między poszczególnymi krajami i tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę, że PiS, który głosił tą tezę przez całe lata prawda, o rozpadzie yy, yy, Grajewski. Yy, yy, i tak dalej, Andrzej Nowak, wszyscy ci ideolodzy pisu głosili, że ta Europa Zachodnia jest taka słabiutka. To się oczywiście wali te, teraz, bo ona jest jednak znacznie silniejsza, dlatego Ukraina może wygrywać, prawda? Ale Kaczyński to konty kontynuuje tą dawną ideologię. A mianowicie jedna ostatnia z wypowiedzi powiedział, że y y Europa, Europa jest niepotrzebna przy zwycięstwie, jest tylko Ameryka potrzebna. No to w ogóle jest to ignoranctwo, głupota, ten dziad nie, 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 po prostu. To nie jest nic, to nie jest to nie jest jest
0: świadome rozbijanie NATO w oczywistym interesie
1: Kremla zostawmy nawet jego intencje. To jest po prostu kłamstwo z tego powodu, że pomoc chociażby finansowa Unii Europejskiej jest równa pomocy Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Widać, że wizyta Macrona w, w Stanach Zjednoczonych komentowana w Polsce w jakiś naiwny sposób, że to jest przeciwko Niemcom. Nie, to jest niezwykłe, że Paryż chce rozmawia z Waszyngtonem. Prawda? To jest podstawowa rzecz i zapraszając Makrona do Waszyngtonu, nie robi tego Biden przede wszystkim na złości Berlinowi, tylko przede wszystkim integruje, integruje Zachód. Ale to jest kontynuowana ta dawna ideologia antyzachodnia pisu w tych nowych warunkach jest kontynuowana, bo się mówi co się mówi? No, y My walczymy dzielnie razem z Ukraińcami. My walczymy razem. To jest prawie, w tej prasie pisowskiej to jest prawie wojna polsko-ukraińsko-rosyjska, prawda? A Zachód nie pomaga. No pomaga Ameryka, ale broń Boże nie powiedzmy, że to jest Biden, bo, bo tam myśmy byli zakochani w Trumpie, prawda? I no
0: y y y równocześnie y y mówi, że mówi to I równocześnie Kaczyński mówi to samo, co Putin. Mówi, że y, y, promowanie praw osób LGBT to zbrodnia przeciwko ludzkości.
1: No tak, takie, takie opowiadać moje boje, y, 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 no groźne. No ja się z tobą zgadzam, że to nie tylko ci moje boje, tylko coś więcej. Aczkolwiek... No a a przypomnijmy, przypomnij, że Putin, jednym z argumentów Putina,
0: bo to, że on wchodzi na Ukrainę, żeby uchronić ją przed zarazą LGBT.
1: Ale teraz jest tak, że w Polsce teraz narasta taka, no nie tylko wśród pisowców, że Polska staje się taka silniejsza dzięki tej wojnie. No i że mówi, a musi być jakiś specjalny sojusz polsko-ukraiński. Posłuchajmy panów Bartosiaka i Budzisza, prawda?
0: Yy, yy, no, 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 Budzi, Budzisza, który jeszcze w zeszłym yy, roku, jeśli dobrze pamiętam, twierdził, że yy, powinniśmy yy,
1: zbliżyć się do Moskwy. No więc i teraz yy, yy, to, yy, to jest absolutnie złudzenie, dlatego że Polska będąc w konflikcie z yy, Berlinem w bardzo złych stosunkach z Brukselą, Oczywiście no, ta konfiguracja geograficzna jest decyduje, w tej chwili jest, no, ma bardzo wielki wpływ na pozycję Polski. Z Polski idą transporty tam. Polska rzeczywiście pomaga, intensywnie pomagała Ukrainie, pomaga. Te wyjazdy Dudy i tak dalej, prezydenta Dudy do Kijowa, jakby że tak powiem, można dopatrywać takiej słabości w tej dyplomacji, ale jednak są są ważne, to jednak, to jednak jest tak, że przecież Kijów jest zapatrzony na Brukselę. On chce wejść do Unii Europejskiej. I, i, a nie, zapowiemy Polska w momencie, kiedy Kijów wygra, przestaje Warszawa, przestaje być dla Kijowa taka użyteczna. Dlatego, że Kijowowi potrzebna jest pomoc w wejściu do Unii Europejskiej. Jeżeli premierem będzie Tusk, to to będzie ten premier, który, który, który do którego Kijów od razu się zwróci, jako do byłego wysokiego, na ja powiem funkcjonariusza Unii Europejskiej i tak dalej, o pomoc. Natomiast do państwa, które, do rządu, który jest. W tak głębokim kryzysie, konflikcie z Brukselą, no jaka, jaki to będzie miało użytek? Ponadto Niemcy już dzisiaj przygotowują się do odbudowy Ukrainy. Piszą bardzo dokładne plany, budują, jak tam ma wyglądać. I to jest państwo, które ma odpowiednie fundusze, pieniądze i tak dalej, żeby to czynić. Polska, jak będzie z, w tak złych, w wojnie właściwie z z Berlinem, no to w odbudowie Ukrainy nie weźmie udziału w odpowiednim wymiarze, no ponieważ nie, nie posiada do tego środków. Prawda? Byłaby bardzo ciekawym partnerem dla Berlina, ponieważ Polska niewątpliwie posiada ogromny kapitał kulturowy taki do, do tego, żeby z, współpracować z Ukrainą. Może być tym szalenie ważnym pomostem na wschód, kiedy Ukraina będzie już w pełni że bezpieczna, będzie budowała tą, będzie współbudowała Europę i tak dalej na wschodzie. Natomiast, natomiast w gruncie rzeczy, PiS kontynuuje dawną gadkę o tym, że Europa Zachodnia się rozpada. Nie chce pomagać i tak dalej, i tak dalej. I no, to, nie, to nie jest coś, co PiS sobie całkowicie wymyślił. To jest um, wynik e, historycznych kompleksów Polaków. Że, że Francja w 1939, że w 1945 roku no, w końcu Polskę zostawiono, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam też w gruncie rzeczy w latach 70., że tam Zachód nie dość pomaga opozycji. Cały czas było to, prawda? Taki, no. No, natomiast to jest moim zdaniem no, właśnie pełne kompleksów. I zapomnieniem o dzisiejszej polityce, w której Zachód w istocie bardzo silnie się zintegrował, nadspodziewanie szybko, stanowi to bardzo przykrą um, niespodziankę dla Putina, który uwierzył w własnej propagandzie. No i wygląda na to, że Putin przegrywa, bo nawet jeżeli ta wojna potrwa troszeczkę dłużej, to przecież to przecież jest, to będzie wojna zasobów. No zasoby, zasoby zachodu są tak ogromne w porównaniu z zasobami rosyjskimi. No to widać, prawda? Putin liczył, że zaszantażuje gazem i ropą, a w tej chwili jak gdyby te, no zdaje się, że wczoraj wchodzące, te obostrzenia Unii Europejskiej dotyczące handlu ropą i później gazu, i tak dalej, to wszystko odwrotnie. Uderza w Rosję. Zachód jest w stanie dać sobie z tym radę. Czyli ten opis, to, co ma w głowie Putin jako, jako obraz świata, jest pułapką dla niego, ale w tą pułapkę, w tej pułapce tkwił także PiS który nie bardzo się potrafi pożegnać z tym, że świat jest skonstruowany nie w taki sposób, że y, y, można, y, można lekceważyć Brukselę, y, zachowywać się jak y, y, taki niegrzeczny chłopiec, y, robić afronty całemu światu, uczyć Francuzów y, y, jeździć widelcem y, no, itd. Pis, i tak dalej. PiS po
2: prostu, prostu wierzył, że...
0: PiS po, prostu wierzył, że PiS, jest, PiS po prostu wierzył, że Putin jest silniejszy, a Putin nie jest aż tak silny, jak myślał Putin i jak myślał, jak myślał
1: PiS. Eee... Ja, ja myślę, że inaczej. Wiesz? Nie to, że, że, że Putin jest silniejszy. ale Sądzę, że oni się cały czas bali, bo to jest odruch w Polsce, bali Moskwy, ale nie, nie myśleli, że Rosja rozpocznie tą wojnę. Natomiast nauczyli się, nie nauczyli się, instynktownie chcieli straszyć Rosją Polskę. Cały czas taryfowie.
0: Retory... Straszenie Rosją to jest jakiś tam element ich propagandy, bo oni muszą udawać wrogów Rosji. Taki mają elektorat. Ale e, e, oni byli przekonani, że Putin błyskawicznie wygra tę wojnę. Dlatego chcieli budować drut kolczasty na granicy z Ukrainą, chcieli ukraińców, do, chcieli uchodźców do Polski nie wpuszczać i dlatego opublikowali wielki wywiad z ambasadorem Kremla, niemalże na kolanach. Byli przekonani, że za kilka dni Ukraina będzie należeć do Putina, a oni wtedy westchną i powiedzą: Słuchajcie, rodacy, sytuacja się zmieniła, Rosja jest bardzo potężna, trzeba z nią jednak rozmawiać i wreszcie będą mogli tę maskę antyrosyjskich patriotów, którą sobie włożyli na twarz i która ich bardzo uwiera, że będą mogli wreszcie tę maskę z dużym westchnieniem ulgi zdjąć. No ale tak się nie stało, bo Ukraińcy zaskoczyli wszystkich. Zaskoczyli Putina, zaskoczyli Zachód i zaskoczyli również
1: PiS. Znaczy czy Zachód zaskoczyli? No w jakimś stopniu tak. W jakimś stopniu tak, ale zwracam uwagę, że chyba nie aż tak bardzo, skoro od 2014 roku Amerykanie szkolili armię ukraińską, no więc w jakimś celu to robili, z jakimś scenariuszem, który mieli w głowie. Ponadto sankcje które zachodnie, które w 2014 roku zastosowano wobec Rosji, można powiedzieć, że zbyt słabe, no bo nie powstrzymały Rosji od dalszej ekspansji, ale dzisiaj doskonale wiemy, że one powstrzymały część reform armii rosyjskiej, uniemożliwiły reformy w bardziej, że tak powiem, w kierunku bardziej nowoczesnych broni, przezbrojenia i tak i to ma dzisiaj skutki. Więc ja bym powiedział, ta tendencja do tego, żeby widzieć w zachodzie naiwniaków, a my w Warszawie siedzimy, i my wiemy, że Rosja jest okro, o, okrutna, i będziemy na tą Rosję pokrzykiwali. I, ale ten nasz pokrzykiwanie na Rosję zmienia się w, w, z czasem w pokrzykiwanie na Zachód, bo tam naiwniaki siedzą. No to ja uważam, że to jest coś bardzo, że tak powiemy, szkodliwego w ogóle dla zrozumienia miejsca Polski w świecie. Nie, no to, jest,
0: to, jest planowe, to jest planowe działanie. Odciąć nas od sojuszników, znaczy zdrajcy próbują odciąć nas od sojuszników, wmawiając nam, że to sojusznicy zdradzili, po to, żebyśmy byli bez, bezbronni, wydani na pastwę Rosji. No działania Macierewicza są tutaj, yy, no już się stały zupełnie jasne i klarowne, jakby tu nie można mieć żadnych yy, złudzeń. No, to to,
1: jest jedyne... no, no ja się z tobą zgadzam, no to co się stało w Sejmie, to znaczy, ta jego in interwencja z tymi, włączenie się z tymi wszystkimi kłamstwami i tym bredzeniem o zamachu, prawda, i w ten sposób uniemożliwienie, zahamowanie tej uchwały o Rosji jako państwie terrorystycznym, no to muszę powiedzieć, że jest coś po prostu niebywałe. To jest tak jakby na telefon z Moskwy zrobił.
0: No. Tak, to jest to świetna pułapka, bo gdyby włączono spiskowe teorie smoleńskie do e, uchwały uznającej Rosję za wspierającą terroryzm, to by e, tę uchwałę ośmieszyło a z drugiej strony wiadomo było, że opozycja tego nie przyjmie i w ten sposób uchwała nie przejdzie, Rosja nie zostanie nazwana państwem wspierającym terroryzm, Putinowi zostanie oddana przysługa, a jeszcze dodatkowo perfidnie Macierewicz będzie wmawiać swoim wyznawcom, że to opozycja odrzuciła uchwałę, bo nie chce walczyć z Rosją. Więc to jest majstersztyk, no taki jakby najlepsi szachiści na Kremlu po prostu taką Taką, okay. Taki ruch, 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 w, taki e, e, mat w kilku ruchach wymyślił
1: Ozraj, okay. ja ci byłem aż. Asla... Mm aż z takim podziwem dla szachistów z Moskwy jak ty nie jestem zwłaca zwłaszcza uwagę, że ten mistrz świata jest w opozycji rosyjskim Gary Kasparow, Garry Kasparow. A, a, a,
0: więc, Putin, a Putin jak sam piszesz woli judo od szachów Tak,
1: więc a judo to jest bardzo impulsywne i mało tego, no szachistą nie jest dobrym, bo to są, co się dzieje, to są szachy i on w tej partii przegrywa. Ja bym powiedział, że to było tak, że do roku, do lutego 20, znaczy tego roku, jak gdyby zdawało się, że pod wieloma względami Putin propagandowo wygrywał. No bo był internet, te wszystkie podkopy, trolle, fabryki troli i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. I ten Zachód rzeczywiście wydawał się tak, że daje się oszukiwać, co i raz jakiś pożyteczny idiota się odezwał, albo na te bzdury z Moskwy nie odpowiadano, bo lekcja ważona. Tylko zwracam uwagę, że faktyczność wojny, faktyczność wojny zdecydowała, że ta propaganda się zawaliła w gruncie rzeczy. To są jakieś próby najrozmaitsze, ale ona się w gruncie rzeczy zawaliła, dlatego że Skończyła się epoka postprawdy. Irpin, Bucza, y, Mariupol, to jest koniec postprawdy. Tam, gdzie są tak twarde fakty, tak okrutne, tam, gdzie przychodzi barbarzyńca, ten liberał zachodni już przestaje jak gdyby tak szukać tego złotego środka, no bo nie można znaleźć y, złotego środka, jeżeli się twoim, że ja tak z Hitlerem porównanie między Churchillem, a Hitlerem. Tu nie ma zło tego środka. No Hitler jest Hitlerem. Koniec. I, tak. I, tak temu...
0: i to, jest bardzo, to jest bardzo dobre porównanie. Churchill to był łajdak, polityczny gangster. E, mnóstwo złych rzeczy można o nim opowiedzieć, ale jednak Churchill był po stronie dobra w tamtej wojnie i nie ma tutaj żadnej a wątpliwości, a, a Hitler był czystym złem wtedy
1: tamtej wojny. I, no i, I teraz dzieje się, że powiem, to samo, no, jak powiem, faktyczność, brutalność wojny decyduje, że propaganda rosyjska się zawala. No to, to co mówi Ławrow i ci ten Sołowiew, jak oni się tam nazywają, ta Simonian, no to najlepiej reagują na to Ukraińcy, bo oni mają takie programy kabaretowe, gdzie po prostu wstawiają te kawałki i tak bardzo krótko komentują to, yy, mówiąc, o, zapluł się, o, o jak, jaka bzdura, no bo inaczej właściwie na to nie można zareagować. Yy, yy, więc to jest jak gdyby upadek propagandy, propagandy yy, rosyjskiej, moskiewskiej, bardzo że to ciekawe słowo. Ukraińcy mówią już Moskwa, a nie Rosja. Bo Rosja jest takim terminem, dodajmy, który się kojarzy Rosja, Ruś i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To, te, te podobieństwa słowne spowodowały bardzo historycznie, bardzo duże e, zamieszania. prawda? A więc Moskwa, Moskowia. No, warto to również ten język Moskowia trochę takie antykwaryczne pojęcie, ale warto go Używać. No i teraz ty, twoje pytanie jednak, na które wciąż nie odpowiedziałem. Co będzie? Co można przewidywać? Jaki scenariusz? Otóż no ta dyskusja się zaczyna. Prawda? Ktoś od, y, słucha Makrona, będą negocjować z, y, z Putinem. Błagam, to jest jakieś walki takie słowne, które nie mają znaczenia. Ważna jest... Przekonanie, które narasta w Europie, które również narasta w Niemczech, które są, przeżyły bardzo poważną ewolucję w ciągu tych, tych iluś miesięcy, bardzo zasadniczą ewolucję, że Rosję trzeba tak osłabić, żeby nie była zdolna do agresji. To jest formuła Bajdena. Teraz, co to ma znaczyć? Czy to ma oznaczać rozpad tej Federacji Rosyjskiej Terytorialnej? Czy, no, nie wiem, denuklearyzację. Czy ma być to związane z pociągnięciem w jakichś nowych warunkach części tej elity rzeczywiście zaciągnięcie do hagi? No Tego w tej chwili nie wiemy. Zwróćmy też uwagę, że, że to jest 140-milionowe społeczeństwo, 20 milionów, 20 co najmniej 20 milionów mniejszości, bardzo skomplikowane w gruncie rzeczy wewnętrznie w którym mogą zostać uruchomione procesy, które, na które z zewnątrz będzie można po trosze wpływać, no ale one będą na pewno nie kreowane z zewnątrz, prawda? Jeżeli wybuchnie jakiś bunt społeczny czy jakiś bunt prowincji, to będzie to można wspomagać. Ale to nie oznacza, że ktoś w Waszyngtonie, Berlinie czy, czy, czy w Warszawie będzie decydował, co się będzie zdarzało. Z całą pewnością, z całą pewnością nie. No wiemy to doskonale z ruchu Solidarności. No to w Polsce się to że powiem, tworzyło to, co była Ruch Solidarność, a te czynniki zewnętrzne to ograniczały albo to wspomagały. A więc ja bym powiedział, że to co jest bardzo ważne, co przede wszystkim postuluję, to zacznijmy się pomagając Ukrainie i wciąż ucząc się historii Ukrainy, to nie wiem, interesując się fantastyczną kulturą współczesną ukraińską, niezwykle nowatorską, ciekawą, ale interesujmy się też Rosją, co tam się dzieje, ale nie w, czy Putin ma czeraki na D. I albo czy, czy używa jakichś kosmetyków, czy jest chory i tak dalej, tylko nie kremlinologią, tylko zainteresujmy się całą Rosją, prowincją, tymi skolonializowanymi ludami. Mówmy o tym, że to jest kolonialne imperium. Co z tego będzie, nie wiemy w tej chwili, ale im więcej będziemy wiedzieli o Rosji w taki realny, nowy sposób, tym bardziej będziemy zdolni rozumieć, co tam się dzieje i tym bardziej, mając dobre stosunki z Zachodem, a Kaczyński już nie będzie miał, ale przyszły polski premier, przyszły polski rząd z takim zapleczem eksperckim znajomości Rosji będzie mógł tym bardziej, że tak powiem, skutecznie wpływać na reakcję Zachodu, bo oczywiście niebezpieczeństwem byłoby Gdyby w pewnym momencie ta reakcja Zachodu była taka, no już niech się ta Rosja nie rozpada. Przypomnijmy, że to była reakcja w, w roku 91, prawda? E, niech się Związek Radziecki nie rozpada, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie, prawda? Więc e, chodzi o. No ale ja... przepraszam, przerwę ci, bo teraz jest sytuacja trochę inna. Gdyby na przykład Syberia
0: się oddzieliła od, od Rosji, to pojawiłoby się niebezpieczeństwo, że stanie się takim dodatkiem do Chin, czego też nie chcemy, no bo nie chcemy, żeby Chiny rosły w siłę. No więc
1: właśnie ja wiem, więc dlatego bym, bym jak gdyby był bardziej, poszedłbym na zdobywanie wiedzy i przygotowywanie się na różne możliwości, niż spekulacje, które są obecnie jakieś takie dziewaczne, wszystko za Uralem odpada od Rosji wkraczają tam Chińczycy. Tomku, no to jest w tej chwili no, księżycowe rozumowanie. Nie, tak, nie wiemy, ale nie wiemy nie, co się nie, może sam zdarzyć.
0: Poruszyłeś, sam, sam poruszyłeś temat rozpadu, sam w książce też poruszasz temat Sybiraków, czyli Rosjan syberyjskich, którzy czują się czymś oddzielnym. Ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby Federacja Rosyjska Przestała być federacją tylko z nazwy. I naprawdę się stała federacją.
1: To jestem bardziej od... radykalniejszy od Ciebie, bo ja uważam, że no niektórzy Rosjanie mówią o niezależnie myślących, będących w tej chwili przede wszystkim na emigracji. Tak jak Hodarkowski mówią o, mówią o federacji, prawdziwej federacji. Ja sądzę, że inni jak Piątkowski na przykład mówią, że to jest niemożliwe, że, ta, że ten twór terytorialny musi się rozpaść. Ja myślę, że to drugie jest bardziej prawdopodobne, bo osłabienie centrum przy tak zcentralizowanym państwie moim zdaniem musi spowodować, że te, te prowincje poszczególne Będą chciały nawet na zasadzie nie oddzielania się, ale ratuj się kto może. Będą się y, usamodzielniały de facto.
0: No tak, tak ale też, takich słuchaj, kandydatów księżycowym, mamy. Księżycowym, księżycowym byłoby przypuszczenie, że y, sąsiadujący z Syberią Chińczycy, zainteresowani jej zasobami, nie wykorzystaliby tego w jakiejś
1: mierze. Dobrze, ale nie, dlaczego, to dlaczego, to a dlaczego zakłada, że tylko Chińczycy? Tam mogą wkroczyć. Y, może wkroczyć zachód mogą powstać niezależne państwa na pewno będzie wkraczała wkraczały stany zjednoczone przede wszystkim a dlaczego tak ukradnia są nie 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 nie
0: nie nie
1: nie
0: nie 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 i y, wielkie mocarstwa no, rozciągają swoje strefy wpływów czasem bardzo daleko. Ja byłbym szczęśliwy, gdyby Stany Zjednoczone, Kanada i Japonia tam wkroczyły. Ale pamiętam też doświadczenia właśnie z początku lat 90. kiedy y, Rosja gniła, a nikt się specjalnie nią, nie, Zachód się specjalnie nią wtedy nie interesował. I to by no, interesował gigant... się głównie
1: co się dzieje na Kremlu, a nie co się dzieje w, w na tych ogromnych terenach. Na przykład nie interesował się w ogóle Ukrainą, prawda? Ukraina to kraj pisze się Cyrylicą, jest tam historycznie prawosławny, właściwie Rosja, prawda? No więc nie, więc ja tu ci się muszę bardzo pryncypialnie przeciwstawić, a mianowicie tak, świat jest globalny, ale to wcale nie jest tak, że świat jest wyłącznie podzielony na sfery wpływów wielkich mocarstw. Nie, to jest teza moskiewska wizji porządku światowego lub może chińska, natomiast Zachód żyje ideą niezależnych, suwerennych państw. Oczywiście państwa silniejsze, gospodarcze i tak dalej mają swoje wpływy, jest, są to wpływy miękkie, polegające na pewnej, no nie wiem, oczywiście Coca-Cola i tak dalej to są wpływy amerykańskie, no, które z kolei Francuzi i Niemcy się z tego śmieją, nie lubią, chociaż piją tą Coca-Colę i jedzą hamburgery, prawda, ale to nie, ten ogromny teren i ludy, które tam żyją, burjaci, Kałmucy i inni ze wspaniałą historią, niezwykle ciekawą i tak dalej, one to wszystko, oni wszyscy zasługują na podmiotowość i powinniśmy traktować ich w sposób podmiotowy. To znaczy wkroczenie tam zachodu i wartości zachodniej, tym powinniśmy być zainteresowani, a nie mówienie tylko o sferze wpływów I ten nowy porządek świata, który będzie powstawał po ewentualnym rozpadzie federacji, będzie też negatywny. Ogromnym procesem negocjacyjnym między innymi z Chinami. W jaki sposób Chiny wezmą udział w tym procesie, ale może też i inni, to w tej chwili nie wiemy. Na pewno w tym procesie weźmie udział w jakiś sposób Turcja, która, bo tej ludności turko-pochodnej, czy jakby ją nazwać, jest wciąż tam dużo, i tak dalej, i tak
0: dalej. Tak, ponieważ tego, wiele ludów w Syberii mówi językami, które no są tak. czyli, bardzo czyli, blisko spokrewnione z tureckimi i Turcy się, się no zawsze to, tego uczmy.
1: Do tego się przede wszystkim, do tego uczmy tego wszystkiego, żeby być przygotowanym na to i nie reagować tak jak w 1991 roku, że nagle pojawia się Ukraina ranegorskie. Skąd się ten kraj wziął? Nie wiem. Byłem, do no. W
0: latach 90. mieszkałem we Włoszech i takie było nastawienie właśnie. Że, no ale więc... po co? Przecież to jest takie fajne, że ta Rosja jest taka wielka. Dlaczego jakaś Ukraina chce się oddzielać? A kiedy i kiedy się mówiło Włochom, że to jest kilkadziesiąt milionów ludzi Ukraina, to robili wielkie oczy, ponieważ końcówka INA w języku włoskim oznacza zdrobnienie. I myśleli po prostu, jak ukra słowo Ukraina dla nich brzmi jak coś bardzo malutkiego.
1: No to dobrze, I, ale to, 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 że Ci przerwę znowuż. No to, to co to znaczy, że dzisiaj, że o Baszkirii wiemy tyle, że Baszkirzy kradną lodówki w Ukrainie? No przepraszam, to jest niepoważne. Tak, I to mało, nie, tego, nie, mało tego jeszcze jest taki trik, że to są Azjaci i dlatego oni są to co okrutni, bo nie są Azjaci, nie. a nie, że to są żołnierze armii rosyjskiej, którzy niejako do tych zbrodni i maruderstwa zostali popchnięci. Przez no to, są,
0: to są najbiedniejsi ludzie w Rosji, których zwabiono do tych działań łupieszczych, yy, obiecując im właśnie żołd i że będzie można się nakraść. Ludzie, którzy tam idą często z nędzy i z, z rozpaczy, co oczywiście nie usprawiedliwia, ale co też trzeba rozumieć. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja Móglibyśmy jeszcze kontynuować. Dobra, tak, tak, ostatnie słowo
1: na koniec. Ostatnie słowo jest takie, że jestem tak zirytowany polskim komentarzem w dużej części polskiej prasy, jakąś naiwnością i tak dalej, że jak wiesz, bo o czym żeśmy razem rozmawiali, w najbliższym czasie w ramach resetu e, chcę uruchomić i przy Twojej pomocy też, taką audycję na bieżąco, żeby komentować wydarzenia w sposób bardziej wyrafinowany, niż to się czyni w polskiej, w polskiej prasie. Jestem zdumiony, że opozycja polska nie zajmuje się dostatecznie polityką zagraniczną. To, co robi PiS, jest absolutnie straszne. Te jakieś naiwności, głupota lub prost uleganie, że tak powiem, podpowiedziom yy, yy, Moskwy, i tym musimy się bardzo intensywnie zająć i o tym znacznie więcej gadać. I ktoś powie, to jest tylko gadanie. Nie. Jeżeli się rozmawia i się rozumie sytuację, to się prowadzi mądrzejszą politykę i każdy za to, jak gada, jest odpowiedzialny. Panie Waldku, bardzo Panu dziękuję, że tu Pan troszeczkę zmniejszył swoje zdanie i rzeczywiście powiedział, że Pan przeczyta moją książkę. Bardzo jestem zainteresowany Pańską lekturą. Tomku, dziękuję Ci za reklamę mojej książki.
0: Z wielką przyjemnością ją reklamuję, z wielką przyjemnością jak sądzę, będę, będziemy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości komentować pod wieczór prawdopodobnie zdarzenia bieżącego dnia. Być może powstanie faktycznie taki program w resecie obywatelskim. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie jutro, wszystkich, którzy są lub mogą być w Warszawie, na premierę książki Kazimierza Wójcickiego Globalna Ukraina. Poproszę naszą realizatorkę Izę o tak, o skan. Widzimy tutaj ten skan na ekranie. Wszystkich, którzy mogą, tutaj proszę, żeby sobie zanotowali, żeby się przyjrzeli bliżej i zanotowali, powiększyli sobie obraz, jeśli mogą. Godzina 18.30. Klub Radio, Telewizja przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. To już jutro. Będzie oczywiście Kazimierz Wójcicki, spotkanie poprowadzi Anna Driańska. Serdecznie zapraszam, no i gorąco dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Kazimierzu, do zobaczenia. Ja dziękuję. A my przechodzimy do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ tak jak wspomniałem, Grzegorz Rzeczkowski ma dzisiaj misję specjalną i w związku z tym połączy się z nami dopiero za jakieś 24 minuty, to my w tym czasie... Powiemy sobie parę faktów na temat Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i opowiada rzeczy, które faktami nie są, a my skoncentrujemy się na faktach dotyczących Jarosława Kaczyńskiego, faktach z przeszłości, ale które mówią o nim dużo. Poproszę o kolejny skan, skan numer dwa. To jest, proszę Państwa, fragment książki Jarosław, portret niepolityczny. To jest biografia, którą napisał Michał Krzymowski, biografia Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj Michał Krzymowski opisuje coś, co miało miejsce w latach 83-84, kiedy to komuniści zaproponowali, że wypuszczą z więzienia 11 czołowych więźniów politycznych Obiecywano im nie tylko wyjście z więzienia, ale także paszport. Wśród tych więźniów był Adam Michnik, był Jacek Kuroń, ale w zamian za to władza domagała się od tych więźniów podpisania deklaracji lojalności wobec reżimu. I bracia Kaczyńscy włączają się w rokowania. Jarosław Kaczyński włącza się bardzo aktywnie, organizuje naradę i bardzo intensywnie przekonuje władze podziemnej Solidarności, żeby to one nakłoniły więźniów do podpisania deklaracji wobec reżimu. I Michał Krzymowski pisze tak, część podziemia przyjmuje te naciski podejrzliwie, padną sugestie, że Jarosław chciał ubabrać tych, którzy siedzą, ubabrać, czyli skompromitować. On sam przyzna po latach, że popełnił w tej sprawie błąd, ale i tak musi odcierpieć. Po amnestii i zamieszaniu z listem moje stosunki z TKK, czyli z tymczasową komisją koordynacyjną z Podziemnym Sztabem Solidarności, moje stosunki z TKK na długi czas zostały zawieszone. I tutaj proszę Państwa to jest opisane bardzo oględnie, natomiast jest też książka znakomitego historyka Profesora Andrzeja Friszkę, poproszę tutaj może o zdjęcie skanu i powiększenie obrazu, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy zobaczyli lepiej okładkę. Gdybyśmy mogli zdjąć ten skan, to o, udało się, tak, tak. O, to jest okładka tej książki, książka Sprawa 11. I w tej książce poproszę o kolejny skan, skan numer 3. Nie, nie, o tak, ten jest świadectwo Zbigniewa Bujaka, który był szefem Solidarności na Mazowszu, przywódcą Solidarno podziemnej Solidarności na Mazowszu. I czytamy tutaj, że Kaczyński uważał, że władze Solidarności, mówi Bujak, powinny zgodzić się na ten układ im proponowany, powinny go jakby zaklepać, przyklepać, zatwierdzić, dając jakieś świadectwo przyzwoitości tej decyzji, niby że władze Solidarności akceptują tę sprawę. I Kaczyńscy bardzo twardo, niezwykle nie tylko twardo, ale w pewnym sensie brutalnie, mówi Bujak, naciskali na naszą akceptację tego układu. Bujak opisuje tutaj szantaż moralny. Kaczyński się upierał że jeśli władze Solidarności, władze podziemnej Solidarności nie przekonają więźniów do podpisania deklaracji wobec reżimu, to ci więźniowie spędzą w więzieniu nie wiadomo ile jeszcze lat, że to będzie strasznie ciężkie dla tych więźniów, dla ich rodzin. A Bujak odpowiadał Kaczyńskiemu, że, e, że to e, może tak być, no ale za to odpowiedzialność ponoszą komuniści, którzy trzymają tych ludzi w więzieniu, ale najprawdopodobniej tak nie będzie, bo komuniści się łamią, podtrzymają tych więźniów jeszcze przez parę miesięcy i dlatego nie wolno tych więźniów wskazywać na śmierć cywilną, na hańbę, na którą by się narazili, gdyby te deklaracje lojalności wobec reżimu podpisali. Sytuacja wtedy wyglądała tak, że dla komunistów ci więźniowie polityczni byli wielkim obciążeniem, przeszkadzali bardzo w rokowaniach z Zachodem, od którego komuniści chcieli uzyskać zmniejszenie długów, które wtedy bardzo obciążały polską gospodarkę. Dlatego chcieli zrobić wszystko, żeby ci więźniowie jednak z więzienia wyszli. I Kaczyński tutaj poszedł na ręce władzom. Władze chciały, żeby ci więźniowie wyszli, ale żeby jednak się złamali i Kaczyński robił tutaj wszystko, żeby ci więźniowie się złamali. Wyszli i złamali, idąc na rękę władzom. Komunistycznej Polski. Dlaczego Kaczyński szedł na rękę władzą komunistycznej Polski? O tym można przeczytać w tej książce. Poproszę znowu o tak powiększenie obrazu. Kaczyński i jego pajęczyna, gdzie czytamy o relacjach Kaczyńskiego z komunistami i z komunistyczną służbą, służbą bezpieczeństwa. Ten, cała ta sprawa, sprawa więźniów, sprawa nacisków Kaczyńskiego też jest w tej książce dokładnie opisana. I dlatego gorąco polecam tę książkę. Bez przeczytania tej książki nie można poznać do końca Jarosława Kaczyńskiego. Książka Michała Krzymowskiego zawiera cenne fakty. To jest bardzo cenna praca, ale ona jest napisana z niezwykłą, jakby to powiedzieć, delikatnością wobec Kaczyńskiego i pewne kwestie, e, tam autor daje do zrozumienia, delikatnie zaznacza, no ale nie zagłębił się e, w kwestie relacji Kaczyńskiego ze Służbą Bezpieczeństwa i z komunistami. Jest też książka, która się nazywa Prezes i Spółki, opisuje jak, e, e, wyda, napisana przez e, Iwonę Szpale i Agatę Kondzińską, dziennikarki Gazety Wyborczej. Ona z kolei opisuje, jak Kaczyński był finansowany przez byłych komunistów już po upadku komunizmu. To też jest bardzo wartościowa praca, ja jej dużo zawdzięczam, ale jednak dopiero tutaj jest, jest pełen pogłębiony obraz zależności Jarosława Kaczyńskiego od komunistów. Nie znając tej zależności, nie znamy Jarosława Kaczyńskiego i nie rozumiemy, co się z naszym krajem dzieje. I pomyślałem, że pewną ilustracją, pewnym, pewne światło na to, kim jest Jarosław Kaczyński może rzucić kwestia jego stosunków z rodziną, którą miał w Związku Sowieckim, którą odwiedzał za czasów, już odwiedził ją za, za czasów komunizmu po raz pierwszy w 67 roku, kiedy pojechał do Odessy jako młody człowiek. I oczywiście tutaj od razu zaznaczam, że... Posiadanie rodziny w Związku Sowieckim nie jest samo w sobie jeszcze niczym obciążającym. Nie, nie, to jeszcze nie stanowi żadnej sensacji ani nie, nie rzuca żadnego cienia na Jarosława Kaczyńskiego. Wielu z nas może mieć dalszych krewnych na przykład na tych terenach. To wynika też z naszej, z naszej historii. Jednak jest jeśli chodzi o relacje Kaczyńskiego z tą rodziną, no jest parę informacji, które budzą e, e, co najmniej zastanowienie. Poproszę o skan numer 4. To jest e, fragment e, artykułu e, jednej z ukraińskich gazet, jeśli dobrze pamiętam, to jest gazeta, to jest rosyjskojęzyczna gazeta Siewodnia, jeśli dobrze pamiętam. I e, co... E, e, co w tej gazecie czytamy? Jest tam artykuł. Gazeta ta opublikowała artykuł w roku 2010. Tak, to jest rosyjskojęzyczna gazeta ukraińska Siewodnia i w tym artykule czytamy co następuje. Przypomnijmy, że w Ukrainie żyje czterech kuzynów głowy państwa polskiego. Opowiada Władimir Mochnaczew czy też jeśli czytać go z rosyjska, Mochnaczow, opowiada Władimir Mochnaczew, który pracuje w Połtawskim Obwodowym Wydziale Służby Zdrowia. I pan Mochnaczew mówi tak, w Wielkanoc 2010 roku, jeśli do, no tak wynika z artykułu, że chodzi o 2010 rok, w Wielkanoc zadzwoniłem do Le Leszika, czyli do Leszka, do Lecha Kaczyńskiego, umówiliśmy się na spotkanie w maju w Łodzi Lech i Jarosław chcieli zebrać tam wszystkich krewnych. I artykuł dalej opisuje, jak to pan Mochnaczew i inni ukraińscy krewni Jarosława Kaczyńskiego się z nim kontaktowali regularnie od lat 60., ale także w naszych czasach. Czytamy, że czy pan Mochnaczew mówi, mówi tak, nawet wtedy, gdy na, na poważnie zajęli się polityką, widywaliśmy się co rok. Pojechałem do nich do Polski. Byłem i w Pałacu Prezydenckim, gdzie mieszkał i pracował Lech. A kiedy przyjeżdżali do Kijowa nawet w randze prezydenta i premiera, to mimo wszystko znajdowali czas dla rodziny. Teraz przeglądam archiwum rodzinne, chcę znaleźć nasze wspólne zdjęcia z dzieciństwa z Leszikiem, czyli z, z Lechem Kaczyńskim. Czyli jak widać... Pan Mochnaczew to nie jest tylko odległy krewny Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry znajomy, krewny i dobry znajomy, z którym się utrzymuje regularne, zażyłe stosunki. E, e, pan Mochnaczew mówi, pojechałem do nich do Polski, to brzmi tak jakby pojechał raz, ale mówi, widywaliśmy się co roku, więc to brzmi tak jakby Jarosław i Lech Kaczyński co roku przyjeżdżali na Ukrainę i go odwiedzali. I e, w związku z tym postanowiłem się przyjrzeć temu, kim jest, pan, kim jest pan Mochnaczew, czy też pan Mochnaczow, jeśli czytać go z rosyjska. Znalazłem go na Facebooku, poproszę o kolejny skan. To jest właśnie jeden z wpisów pana Mochnaczewa, gdzie on tutaj w 2021 roku w rocznicę urodzin Zamieszcza portrety obu braci, Lecha i Jarosława Kaczyńskiego, chwaląc się swoim związkiem z nimi. No, ale znalazłem też inny wpis pana Mochnaczewa, poproszę o kolejny skan. Wpis pana Mochnaczewa, w którym on pisze o Związku Sowieckim, o tym, jak wyglądało życie w Imperium Kremla, w sowieckim Imperium Kremla, w sowieckim komunizmie według pana Mochnaczewa, zachwyconego Jarosławem Ilechem Kaczyńskim jego krewnymi i dobrymi znajomymi. Pan Mochnaczew pisze tak. Dobre wspomnienia przeszłości wzbudzają zachwyt, wiarę w udaną walkę ze sklerozą i nadzieję na zachowanie rdzenia osobowości. Ze wspomnień o ZSRR. Kto nie wiedział, nie, dla, e, dla tych, kto, nie, niektórzy nie wiedzą, nie pamiętają, zapomnieli o Ojczyźnie albo e, ulegli pieriestrojce. Pieriestrojka, jak wiemy, to była taka próba liberalizacji i zbliżenia Związku Sowieckiego do Zachodu pod koniec lat 80. Najwyraźniej ją tutaj pan Mochnaczew potępia i dalej opisuje e, rzeczywistość e, e, sowiecką. Tak, e, Przyjaźniliśmy się, bo e, trudno było żyć e, bez siebie, bez, bez przyjaciół. I e, e, wyznawaliśmy patriotyzm za darmo, e, bo byliśmy dumni z państwa, a e, zdradę widzieliśmy jako podłąd, chórzliwą i nieuczciwą. Mężczyźni byli mężczyznami, kochali prawdziwe kobiety, które rodziły dzieci, a za nazwanie kogoś słodką dziewczyną nie było się oskarżonym o seksizm. Nieliczni przedstawiciele gejów, lesbijek, biseksualistów i transwestytów nie e, e, grupowali się e, w towarzystwa e, wzajemnego adoro, adorowania e, Swego bezpłodnego wykluczenia. E, e, I e, oddzielanie płci albo dyskryminacja płci była normą, za to równość narodów i ludów była prawem. No, jak wiemy, nie było żadnej równości narodów i ludów w Związku Sowieckim. Rosjanie gnębili inne narody. Yy, homoseksualistów yy, skazywano na obóz koncentracyjny, z, tylko za to, że byli homoseksualistami yy, i tu możemy sobie powiedzieć, że yy, no, to może nas nie dziwi, że pan Mochnaczew o takich poglądach yy, się dobrze dogadywał z braćmi kaczyńskimi, a oni z nim i nie wstydzili się. No bo wiemy, kim jest Jarosław Kaczyński. Wiemy, że jest e, człowiekiem e, mocno związanym z Moskwą i jest człowiekiem wypromowanym przez komunistów. Ale dla pisowców, pisowcom to powinno dać e, do myślenia. Ta zażyłość Jarosława Kaczyńskiego z jego e, ukraińskim, czy też raczej po, wypadałoby powiedzieć sowieckim kuzynem Mochnaczewem, Poproszę o kolejny skan. Mam tutaj jeszcze jeden wpis pana Mochnaczewa. To jest wpis z 2020 roku i tutaj pan Mochnaczew pisze o Ukrainie i mówi, że Ukraina, jego bądź co bądź ojczyzna, to nihilizm to niekompetentny rząd, to e, 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 nieprzejrzysta polityka i że w Ukrainie jest robione wszystko, żeby e, rozwalić to państwo, że rząd ukraiński, rząd niezależnej Ukrainy sam swój kraj e, niszczy. No i to jest dokładnie to, co o Rządzie niepodległej Ukrainy mówi Kremlowska propaganda, mówi Putin, e, który próbował przez całe lata przedstawiać Ukrainę jako, e, jako upadłe państwo. E, I pod tym wpisem jest jeszcze komentarz znajomej e, pana e, Mochnaczewa, która się nazywa Lidia Okaliuchina, która pisze, że e, jest całkowicie jasne, że Ukraina stała się kolonią Europy, czyli że Zachód kolonizuje Europę. To też jest putinowska propaganda. Pan Mochnaczew w żaden sposób nie dystansuje się od tego wpisu, w ogóle na, od tego komentarza, w ogóle na niego nie odpowiada. I to jest ten ulubiony ukraiński kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, z którym on się, jak mówi pan Mochnaczew, spotykał, spotykał co roku. No najwyraźniej kiedy rozmawiali ze sobą nie było zgrzytów i jeden i, i doskonale się ze sobą godzili. Wielbiciel Związku Sowieckiego, Mochnaczew i Kaczyński, który naiwnym ludziom wmawia, że ze Związkiem Sowieckim walczył i że, i że z Kremlem walczy. W artykule Gazety Siewodnia, którą zacytowałem wcześniej, była też mowa o Juriju Kuzminie. E, Jurij i Wiktor Kuzmin to kolejni dwaj kuzyni Jarosława Kaczyńskiego, e, e, z którymi on się spotykał w Związku e, Sowieckim i tę znajomość również kontynuował po upadku Związku Sowieckiego. Również pana Wiktora Kuzmina znajdujemy na Facebooku, poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Wiktor Kuzmin, który ma wśród znajomych Martę Kaczyńską e, a z kolei odeski portal Janet, poproszę o kolejny skan, zamieścił taki bardzo pochwalny artykuł o Wiktorze Kuzminie. Widzimy go tutaj w otoczeniu uczniów i młodych współpracowników. Czytamy tutaj, że Wiktor Kuzmin, kuzyn prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, skończył chemiczny fakultet... Odeskiego Uniwersytetu był aspirantem samego Aleksieja Bogackiego zajmującego się problemami e, e, syntezy organicznej, ponieważ pan Wiktor Kuzmin jest wybitnym chemikiem i e, artykuł, nam, e, no jest tak wybitnym chemikiem, że artykuł opowiada nam również o początkach jego kariery i e, e, można się z niego dowiedzieć, w jaki sposób pan Wiktor Kuzmin zrobił karierę, mianowicie zrobił ją pod skrzydłami Aleksiej, profesora Aleksieja Bogackiego. Dlaczego nas to interesuje? Dlatego, że, poproszę o kolejny skan, Aleksiej Bogacki, który tak wyuczył i pchnął w wielki świat Wiktora Kuzmina, kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, Aleksiej Bogacki był pupilem sowieckich władz. Tutaj mamy wyliczone różne zaszczyty, które go spotkały za czasów sowieckich w latach 70 był rektorem Odeskiego Uniwersytetu Państwowego. No, innych wtedy nie było, ale ten Odeski miał taki ładny tytuł Odeski Uniwersytet Państwowy. Był członkiem Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Był w różnych tutaj czytamy naukowych gremiach. Był w 1980 roku dostał Nagrodę Państwową Związku, Związku Sowieckiego. I za co te wszystkie nagrody dostał Aleksiej Bogacki, e, protektor e, Wiktora Kuzmina, kuzyna Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy profesora Bogackiego i czytamy, że pod kierownictwem Bogackiego e, został stworzony e, e, pierwszy sowiecki e, e, środek e, uspokajający fenazepam. I ten środek uspokajający jest w, w Rosji niezwykle popularny do dziś, a popularny jest, ponieważ wywołuje silne uzależnienie. I kiedy próbowałem się dowiedzieć coś więcej o tym fenazepamie i o jego twórcy, to na portalu rosyjskich psychiatrów znalazłem e, w, wpis pewnej lekarki, którą pytano, czy dobrze jest brać fenazepam na uspokojenie przed egzaminami i e, e, lekarka odpisała, że fenazepam został stworzony w tajnych laboratoriach KGB, żeby e, pozbawić e, lęku i obawy przed śmiercią e, żołnierzy, których pchano na rzeź. I e, i lekarka stanowczo odradza branie fenazepamu, szczególnie przed egzaminami, ponieważ mówi, że student przystępujący do egzaminu pod wpływem fenazepamu zapomni wszystko za wyjątkiem swojej, swojego nazwiska i adresu. To tyle o kuzynach Jarosława Kaczyńskiego, z którymi on utrzymywał tak Zażyłe stosunki. Tu ktoś może powiedzieć: no dobrze, rodzina jest rodziną, kuzyni to kuzyni. No ale tak się składa, że są to, że byli to kuzyni bardzo odlegli. Tu można mówić o pokrewieństwie trzeciego stopnia i żyjący w innym kraju. A mimo to Jarosław Kaczyński z nimi zażyłe stosunki utrzymywał włącznie z wielokrotnym przekraczaniem granic po to, żeby kuzyni mogli się ze sobą spotkać i stosunki te nawiązał już jako bardzo młody człowiek w 67 roku. Tak naprawdę nie wiemy jak często Jarosław Kaczyński za czasów sowieckich jeździł do Związku Sowieckiego, ponieważ teczka Jarosława Kaczyńskiego, teczka paszportowa jest utajniona Wiemy, że istnieje, znamy nawet jej sygnaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Mówiłem o tym w jednej z wcześniejszych audycji, ale niestety nie mamy do niej wglądu. Najprawdopodobniej spoczywa w jakiejś szafie pancernej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Już za chwilę połączymy się z Grzegorzem Rzeczkowskim, z którym porozmawiamy o jego najnowszym artykule w tygodniku Newsweek. Gorąco polecam ten e, numer e, Newsweeka, a przede wszystkim gorąco polecam artykuł Grzegorza Rzeczkowskiego, Bratnia pomoc dla marka F. Chodzi oczywiście o marka Falentę. Grzegorz Rzeczkowski znalazł kolejny e, rosyjski trop w tej aferze. Trop e, nie byle jaki, ponieważ wiodący do bardzo niebezpiecznych ludzi na Kremlu. Mam nadzieję, że Grzegorz, który w tej chwili jest jakby to powiedzieć w misji specjalnej, jest poza domem, będzie mógł się z nami połączyć będę wdzięczny jeszcze, a właśnie, nasza dzielna realizatorka Iza, której bardzo dziękuję za to, że realizuje tę audycję. W tej chwili się próbuje z Grzegorzem połączyć, a ja powiem Państwu w kilku słowach o co, o co chodzi. Jeżeli Iza, jeżeli Iza mnie słyszy w tej chwili, bo wiem, że Iza próbuje dzwonić do Grzegorza, o, tak, chciałem poprosić o skan. To jest fragment filmu, klatka z filmu, kadr z filmu opublikowanego przez wydawnictwo Arbitror na kanale YouTube, YouTube wydawnictwa Arbitror i to są zeznania Marka Falenty złożone w marcu 2020 roku. Ja go wtedy przesłuchiwałem jako strona w sprawie cywilnej. Falenta był tam świadkiem i pytałem Falentę między innymi o to, jak, w jaki sposób Rosjanie odzyskują od niego długi, ponieważ Falenta, jak wiemy, wziął wielką ilość węgla na kredyt zanim, zanim przystąpił do działań mających na celu publikację nielegalnych nagrań kompromitujących prozachodnich polityków. Wcześniej wziął wielką ilość węgla na kredyt od Rosjan. No i ten dar, twierdzi Falenta, okazał się darem zatrutym, ponieważ w związku z tym powstał dług i jak mówi Falenta, Rosjanie prowadzą egzekucję, zajęli dom Falenty, zajęli wszystkie udziały w spółkach prowadzą postępowanie karne wobec Falenty, wyczerpują wszystkie instrumenty dostępne prawnie, przenieśli też zobowiązania cypryjskiej spółki Falenty na, na Falentę jako na osobę fizyczną. No i jak widać Rosjanie tutaj sobie bardzo e, dziarsko poczynają w polskich sądach i w cypryjskich sądach, skoro coś takiego uzyskali, jeśli Falenta mówi prawdę. A tymczasem z artykułu Grzegorza Rzeczkowskiego wynika, że ludzie związani z Rosją pomogli Falencie, uratować część majątku. Czy Falenta kłamie w tym przypadku? Niekoniecznie. Może być tak, że jedni Rosjanie bardzo ostro egzekwują od niego długi, a inni pomagają mu ratować majątek. Dlaczego? No po to, żeby mieć na Marka Falentę i kij i marchewkę. Marek Falenta jest dla Rosjan bardzo cenny, ale jest też pewnym zagrożeniem. No, gdyby Marek Falenta zaczął mówić to wszystko, co wie o udziale Rosjan w aferze taśmowej, to mógłby wywrócić do góry nogami polską, polską politykę, a on najwyraźniej i Rosjan się boi, a z drugiej strony ma też wobec nich długi wdzięczności, ma wobec nich wszystkie możliwe długi i te finansowe i długi wdzięczności, więc prawdopodobnie jest przez Rosjan prowadzony na, jakby to powiedzieć, na dwóch smyczach nawet, a nie, a nie na jednej. W artykule Grzegorza Rzeczkowskiego czytamy, że, o właśnie zaraz się chyba z nami połączy Grzegorz Rzeczkowski, w artykule Grzegorza Rzeczkowskiego czytamy, że Falenta zdołał uratować część swoich zasobów, zasobów swoich firm przy pomocy Piotra W., poproszę o kolejny skan, kolegi biznesmena, którego zaraz zobaczymy, tak? To on. To Piotr, to Piotr W. A Piotr W., operując pieniędzmi, uratowanymi zasobami majątkowymi Falenty, wszedł w dość dziwny układ z pewnym człowiekiem, który zamieszkał, który wywodził się z Charkowa, jeszcze urodził się w sowieckim Charkowie. A potem zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i w końcu w Dubaju. Ten dziwny człowiek nazywa się Alek Fesenko. Poproszę o kolejny skan. Dlaczego mówię, że dziwny? No bo układy, układ między Piotrem W a panem Fesenką jest, jest dziwny, bo pan Fesenko pożycza od pana W pieniądze, a później te pieniądze do pana W wracają w wyniku zleceń, które pan Fesenko składa w wyniku zadań, które pan Fesenko zleca innym firmom i opłaca. To jest taka tam plątanina finansowa, widać, że panowie są dość mocno ze sobą finansowo splątani, a to jest dla nas istotne, dlatego że, poproszę o kolejny skan, to jest fragment CV, czyli profesjonalnego życiorys życiorysu pana Fesenki. Pan Fesenko tutaj się chwali, że był wysokiej rangi menedżerem w firmie Czerkizowo, w grupie Czerkizowo, to jest wielki potentat mięsny, wielki rosyjski potentat mięsny i poproszę o kolejny skan. Czerkizowo należy w części do niejakiego Igora Babajewa, a pan Babajew, może go pokażemy, następny skan to jest właśnie zdjęcie pana Babajewa. O tak właśnie wygląda pan Babajew. Pan Babajew robi, prowadzi swoje biznesy pod skrzydłami, pod ochroną ministra rolnictwa Dmitrija Patruszewa. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu, który to opisuje. A pan Patruszew tak się składa... Może go pokażmy też, bo mamy jego zdjęcie. Pan Patruszew to nie tylko absolwent uczelni e, służb specjalnych e, rosyjskich FSB. Pan Patruszew to również syn, poproszę o kolejny skan, to również syn Nikołaja Patruszewa, którego zaraz może pokażemy. O tak, to ten e, wyższy mężczyzna po lewej, bo tego niższego po prawej wszyscy, wszyscy znamy. Patruszew to były szef służb specjalnych rosyjskich FSB, jak również, a obecnie, obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. U boku Władimira Putina Patruszew jest uważany za jednego z najbardziej zajadłych jastrzębi, zwolenników wojny. Czy już możemy się połączyć z Grzegorzem Rzeczkowskim? O, no to zapraszam Grzegorza Rzeczkowskiego do studia, to się chyba wreszcie uda.
2: Tak, miałem niestety drobne problemy techniczne, ale myślę, ale myślę że je już pokonałem i możemy, o, możemy dobrze, porozmawiać.
0: Dobrze Cię widzieć, to może tak na początek i bardzo się cieszę, że ten artykuł się w Newsweeku pojawił numer jest już w kioskach. Czy możesz nam bardziej szczegółowo opowiedzieć, bo ja tutaj tak rzuciłem tylko główny zarys, czy możesz nam bardziej szczegółowo opowiedzieć o jakim tutaj powiązaniu między klanem Patruszewów a przyjaciółmi Marka Falenty mówimy?
2: To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja y, wcisnąłem przez chwilę pauzę, no, dlatego że y, rzeczywiście y, badając tę sprawę od tylu lat y, nie myślałem, że będę w stanie wpaść jeszcze na takie ślady, na takie informacje, bo wydawało się, że w tej sprawie już jest Właściwie wszystko albo wiele rzeczy wyjaśnionych, na tyle, ile, na ile może to zrobić dziennikarz, który nie posiada narzędzi operacyjnych. Wydawało się, że już nie ma nic, co jest w zasięgu właściwie ręki, co można znaleźć nowego. Natomiast okazało się to mylące. Okazało się to przekonanie mylące i okazało się, że właśnie na wyciągnięcie ręki są informacje, które wskazują na to, że za tą całą operacją, czy z całą tą operacją związani są ludzie, którzy stoją znów po raz kolejny, nie po raz pierwszy blisko rosyjskiej władzy. Kluczową postacią jest to, tak jak wspomniałeś w swojej wcześniejszej wypowiedzi, Alek Fesenko. Alek Fesenko, emigrant czy syn emigrantów ze Związku Radzieckiego, który w wieku 13 lat, w 1989 roku wyjechał, czy nawet, przepraszam, nie 13, tylko 16 lat, wyjechał z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Tam skończył studia, y, konkretnie y, George Washington University. Tam poznał y, Piotra W. Tam poznał niejakiego Mohameda H., y, Tunezyjczyka. Robiąc z nimi interesy przez lata, jak przyznał z Piotrem W. przez 20 lat. Sam robił karierę najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem w Londynie. A potem znalazł się właśnie w Czerkizowo e, na początku lat 2000. I do dzisiaj jestem Czerkizowo związany. O czym, czego sam nie przyznaję, nawiązałem z nim kontakt. On o tych relacjach nie, pis, nie napisał, kiedy zadałem mu pytanie o jego związki biznesowe z panem Papajewem i jego synami. Natomiast wiadomo, że te związki biznesowe są. On przejął od nich dużą grupę inwestycyjną, która inwestowała w Polsce, zainwestowała w Polsce 14 spółek. Te spółki, niektóre z nich do dziś istnieją, prowadzą działalność, m.in. deweloperską. Pan Cieszenko jest nadal z Polską związany i tu prowadzi swoje biznesy. Jest też związany z Piotrem W., który no, ma trochę rzeczy, jak twierdzi prokuratura na sumieniu, konkretnie stworzenie piramidy finansowej, na którą dało się nabrać ponad 2000 osób. Poszkodowani są na sumę ponad pół miliarda złotych. Pan Fesenko związany z Babajewami, a Babajewowie, jak można przeczytać w rosyjskim internecie, to ludzie blisko z kolei związani z Dmitrijem Patruszewem, synem wszechmocnego Mikołaja, przyjaciela Putina. Dmitry Patruszew to absolwent szkoły FSB, Akademii FSB, obecny minister rolnictwa, niegdyś wpływowy e, prezes, szef nomen omen banku rolnego. Tu, tutaj historia nikodemadyzmy się kłania, chociaż tu niewiele e, to, ta, historia, ta historia związana z Markiem Falentą, z dyzmą ma wspólnego, no może przez postać samego Marka Falenty. E, natomiast e, wracając do Meritum, e, no, rzecz można powiedzieć, dziecinnie prosta. Kiedy w 2015 roku do akcji wkroczył Komornik, e, w ciągu miesiąca okazało się, że ludzie Aleka Fesenki są gotowi odkupić akcję spółki Hawę e, od Marka Falenty. <śmiech> I gdy poprzez cypryjskie firmy, poprzez serię transakcji, pożyczek, i gdy komornik próbował zająć się aktywa Marka Falenta, okazało się, że on już niczego nie ma, że wszystkich aktywów się pozbył. Jednak bardzo szybko, bo po dwóch czy trzech tygodniach od tego, jak Marek Falenta pozbył się, części swoich aktywów. Te aktywa znalazły się w rękach innej cypryjskiej spółki, za którą stoją jego krewni. I właściwie na tym można cały opis zakończyć. Cała o, wszystko zostaje w rodzinie, tak? W rodzinie nic nie ginie. Tak, to, tak można to spuentować. No tak,
0: ale dzieje się to przy pomocy Piotra W., który ma poplątane biznesowe układy z panem Fesenką, a ten jest związany z rosyjskim potentatem mięsnym, któremu patronuje fsb owsko kagiebowski klan Patruszewów, włącznie z samym Nikołajem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji, byłym szefem FSB. I jakby to powiedzieć, no, z której strony nie spojrzeć w aferze e, taśmowej, to e, wszędzie tam znajdujemy Rosjan, a w tym przypadku znalazłeś no, Rosjanina niezwykle potężnego, potężniejszego nawet niż e, ci potentaci węglowi z Syberii i ich protektorzy, którzy dali falencie węgiel. Czy To, to tworzy wrażenie, jak gdyby falenta był e, niezależnie od swoich walorów intelektualnych i i, oso i osobistych, jakby Falenta był dla Rosjan niezwykle ważnym pionkiem, którego ze wszystkich stron otaczają potężne figury, po to, żeby mu się zbytnia krzywda nie stała i także po to, żeby on sam jakiegoś niekontrolowanego ruchu nie wykonał.
2: Generał Piotr Pytel, czyli był szef służby kontrwywiadu wojskowego, z którym przeprowadziłem dzisiaj krótki wywiad dla Newsweeka. Zapraszam Państwa do lektury jutro na stronie newsweek.pl e, powiedział, że Falenta musi być ważnym aktywem dla Rosjan e, ze względu na jego potencjał destabilizacyjny w kraju. E, bo to nie tylko kwestia skarżeń, jakie on kieruje wobec Donalda Tuska, czy, czy, czy wobec Platformy, ale też e, to ta, ta możliwość uderzenia w obecnie rządzący obóz. Przypomnijmy sobie listy, które wysyłał Marek Falenta do Jarosława Kaczyńskiego, do prezydenta Dudy, w którym wskazywał wprost, że PiS jest w tą aferę uwikłany, że ludzie PiS mu coś obiecywali, z czego się nie wywiązali. Więc te listy pokazują, że Marek Falenta może mieć dosyć szeroką i bardzo niewygodną wiedzę, która mogłaby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Najdziwniejsze zaś w tej sprawie jest to, jest co innego. To znaczy znowu po raz kolejny, po tym jak odkryłem oskarżenia Marcina W., Wobec Marka Falenty, przypomnę Marcin W., wspólnik Falenty w składach węgla, który oskarżył Falenty o to, że sprzedał, pod, sprzedał Rosjanom nagrania z warszawskich restauracji. I tak jak wtedy prokuratura wykazywała się dziwną nieudolnością, stawała na głowie, zamykała oczy i uszy, żeby tylko nie sprawdzić, nie zweryfikować, broń Boże nie potwierdzić prawdziwości słów tak i w tej sprawie, w sprawie przejęcia majątku Falenty, wyprowadzenia go za granicę, a potem oddania w ręce jego rodziny, prokuratura znowu wykazała się dziwną niemocą. Ta sama prokuratura przecież, która ścigała Krzysztofa Brejzę, jego ojca, obecny pan prokurator Wrzosek i wielu, wielu innych, która, która skrupulatnie potrafi wyłuskać z nagrań yy, yy, dokonanych pegasusem czy zarejestrowanych pegasusem różne sformułowania, słowa, zdania, nie jest w stanie nie jest w stanie pójść w tropem, który wskazują sami, same organy ścigania, bo te tropy, te powiązania, yy, wynikają z analizy kryminalnej, którą wykonali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy. To sama policja nakreśliła te wszystkie związki, ale prokuratura jakoś dziwnie tych analiz nie przeczytała, nie doczytała, przeczytała i zapomniała. Trudno uwierzyć w przypadek, to jest ewidentne działanie z rozmysłem, mające na celu przykryć związki, czy przykryć, rozbić ten wyraźnie rysujący się trójkąt falenta rosyjskiej służby PIS i trzymać, prokuratura chce trzymać PIS jak najdalej od tego, czyli chronić obecną władzę. No nie ma innego rozwiązania, jak tylko sprawdzić te wszystkie powiązania e, przez komisję śledczą, ale jak widzimy, ta sprawa się rozmywa. Prawdopodobnie nie będzie komisja weryfikacyjna, ale nie łudźmy się, ona niczego nie pokaże.
0: Bo to jest zupełnie coś innego, nie komisja weryfikacyjna, nie ma takich uprawnień jak Komisja Śledcza. Nie wiadomo do końca, jakie miałaby mieć uprawnienia a poza tym no, widać, że intencją tej Komisji będzie znowu szczucie na opozycję. No, to widać po tym, co mówi Jarosław Kaczyński.
2: No, będziemy tutaj... świadkami badania od drugiej zupełnie strony jakichś jakich spraw, nie wiemy jakich, pewnie związanych z rządami PO, no bo Komisja ma zacząć swoją pracę od analizy właśnie działań w sektorze energetycznym, trochę się uśmiecham, od 2007 roku, czyli będzie badała, można powiedzieć w skrócie, aferę podsłuchową 6 lat przed tym, kiedy zostały zainstalowane pierwsze podsłuchy. No to jest po prostu jakieś absolutne kuriozum i no to jest dowód na to, że PiS próbuje zakopać tego trupa, który wypada im z szafy jak najgłębiej, żeby im broń Boże nie wypadł i nie, żeby opinia publiczna nie zobaczyła co tak naprawdę pisma na sumieniu. A tu tymczasem uparty Grzegorz Rzeczkowski
0: chodzi dookoła tej szafy i z której strony nie stuknie to kolejny trup wypada.
2: No, jest to dosyć zastanawiające, rzeczywiście, jak wiele trupów z tej szafy pod tytułem Afera Podsłuchowa wypada z szaf na Nowogrodzkiej.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za ten artykuł. Polecam najnowszy numer Newsweeka i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, do zobaczenia.
0: Ja również z Państwem będę się zaraz żegnał, bo za chwilę Prawo teka. Ale ogromnie wam dziękuję za to, że jesteście. Przypominam o lajkach, przypominam o łapkach. Kto jeszcze nie dał łapki, niech da łapkę, bo dzięki temu, dzięki waszym lajkom więcej osób zobaczy te transmisje. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniają link do tej transmisji, wysyłają linki do naszych transmisji znajomym, to jest bardzo cenne. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając na nasze konto na portalu zrzutka.pl, wpłacając bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror i przede wszystkim dziękuję tym, którzy nas wspierają w serwisie Patronite, bo tam można zlecać stałe wpłaty. A parę złotych co miesiąc to więcej niż jedna suma jednorazowo. I na koniec gorąco polecam też książkę Kaczyński i jego pajęczyna. Zbliżają się święta, to dobry czas, żeby wręczyć prezent jakiemuś wujowi czy siostrzeńcowi, który jest nie do końca zdecydowany, nie wie na kogo ma głosować, a przede wszystkim nie wie, co ma myśleć o tym, co się, dzieje, co się dzieje z Polską. Na pewno takich ludzi znamy, wielu z nas niestety jest zagubionych i dlatego gorąco polecam tę książkę, ale nie myślę tutaj wyłącznie o przedświątecznej sprzedaży. Wiem, że z pieniędzmi bywa ciężko, coraz ciężej, u nas. Święta będą skromne, bo polski pieniądz straci wartość, więc jeśli e, nie stać Was na kupienie tej książki w prezencie komuś, to bardzo gorąco Wam dziękuję również za to, że upowszechniacie, za upowszechnianie treści zawartych w tej książce na wszystkie możliwe sposoby. No Być może ja przez to zarobię trochę mniej, bo ktoś, kto za darmo się czegoś dowie, to już nie będzie chciał książki kupić, ale tu nie mój zarobek, jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby prawda docierała do ludzi, żeby fakty docierały do ludzi. Gorąco serdecznie Wam dziękuję za wszystko, co robicie, za to, że jesteście już za chwilę prawoteka, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.